0: 第四章，上回咱们说到啊，杨伟他先是故意惹了几个小混混，然后又把身上的这钞票来了个天女散花，一下子把场面就搅乱了。口袋里这钱呢，本来是准备在海鲜楼以防万一用的，谁知道这个时候却派上了大用场了。那俗话说，这有钱能使鬼推磨呀。杨伟这是撒钱让人全离座，哎，就这么简单，那还不是手到擒来吗？其实杨伟当了两年混混，对这人情世故也是了解的很。你别说，就几个小混混敢抢钱，那就是个普通人见着这便宜了，八成也是敢一哄而上就给你哄抢喽。一抢就乱，一乱就好，一乱他正中下怀呀，乱了才能有机会呀。而杨伟呢，之所以用这办法，他也是出于无奈。一辆车，车外面俩人，车里头还一个人，那没准几支枪呢。你要跑啊！不管是跑到街面上，或者说是爬墙去，都有可能成为三个人的枪靶子。何况自己现在屁股上这个伤，你连跑都跑不利索呀。那坐以待毙也不行，溜之大吉那也不行，那哪行啊？那就剩一个办法了，咱们火中取栗吧，直击对手的要害。而这一切呢，又是打架，又是扔钱的，不过就是制造混乱。为自己的动作做掩护而已，而这两个搜索的人呢，现在是真傻眼了。要说俩人还真像杨伟想的那样，根本不认识自己要抓的人是谁呀？这两次逃脱，让几个搜索的人对杨伟有了这么一个定位：八成啊是个手段不凡的贼，这人滑溜。那要说多厉害吧，倒不觉着，而且一直就认为啊，这人不具备什么威胁。因为在天煞那时候，已经有一个枪手落单如果说要持有武器的话，那不早都交上火了吗？但事实是，这个人连落单之后的那个枪手他也没对付，直接人就跑了。这就让一干追踪的人有点放心了。不就一个贼吗？是吧？顶多也就是手段高明一点的贼而已。要说大意啊，往往那是会要了命的。杨伟大意了。结果被人给追上门了吧？而这一干杀手的大意，怕是这次真要倒霉了。他们直到现在还没认清自己要找的是一个什么样的人物呢。说时迟，那时快，哄抢钞票的人群仅仅持续了不到一分钟。抢着钱的了是兴高采烈，没抢着的自然那是骂骂咧咧了。甚至有两三个人因为抢一张钱已经争执起来了。这两个枪手是心神未定。不知所以的这么个当会儿，一个鬼魅般的影子站到了那两个保镖的背后，那右手一砸，却是杨伟用的那只假枪，重重的砸在颈后脊椎第一节的位置；左手一揽，把保镖卡在臂弯里头，一使劲儿。那另一个枪手呢，手刚伸到了枪柄上，黑洞洞的枪口已经顶在他脑门上了。一声沉喝在这儿说着：“别动啊！”枪手当时手势就僵住了，脑门子上顶着枪呢，谁知道那是真的是假的呀？杨伟这左手一放，已经瘫软的保镖闪电般的伸进他左腰，拔出了武器，那是九二式手枪，带消音器的。这一切发生在了电光火石之间，一切都是迅雷不及掩耳的姿势。却见杨伟的手是丝毫不停，右手顶着枪手的脑袋，眼睛看都不看，左手拔枪之后就平身，朝着车上已经发现不对的、准备下车的那位，噗噗噗，连续开了几枪，这几枪都准确的敲在车窗户上。那人一激灵，钻到了方向盘的下边，一个瞬间，形势就来了个大逆转。等到杨伟连续开枪开到第五枪之后，手收回来了。朝着面前被制服的那个家伙的大腿上去，咣当就一枪，那人惨叫一声，仰面就跌倒了。近距离开枪，那子弹冲击力可不小，那人足足被摔出去有两三米。等到第六枪，杨伟已经把自己身上那个假枪给别起来了，枪已经换到右手，一枪准确的击在车上枪手要露头那位置，那人一机灵，胡乱开了一枪，又缩回去了。杨伟是手脚利索，从被砸瘫的保安腰里头拔出这保镖的那个武器，那是一支六四式制式手枪。等到第七枪，却见杨伟左手持着刚收到的枪，砰的一声，又打在离开不远的那个位置上，那枪手又被压制下去了。开完枪，就听杨伟在这喊：“哎呀妈呀，杀人啦，快跑啊！”那没加消音器的六四式手枪声音是相当清脆，听的是真真切切的。然后又是砰砰砰，连开三枪，三枪齐准无比地打在车前盖那枪手头上几寸的位置。那枪手甚至感觉得出啊，崩出来那火星子都喷在自己脸上了。他又胡乱开了一枪，却是连个露头的勇气都没有了。这火力间隔是掐得太准。刚一露头就挨枪，枪枪离脑袋都不超过几寸，那吓也把人吓住了。咱要说玩枪啊，那业余的和专业的根本就不在一个档次上。一个是用眼睛、用手在打枪，而枪到了训练有素的军人手里头，开枪凭的是感觉，是用心在瞄准。这个瞄准那可不是带什么先天性质的啊。那枪在他们手里头就是一把成人玩具而已。那怎么着玩都行，杨伟一边开枪一边还在那儿贼喊捉贼呢，杀人啦！快报警啊！赶紧报警啊！然后是杨伟一起身，倒着向车的反方向走，这人乱糟糟的就成了天然的掩护。不到一分钟时间，一个街面像一个被龙卷风袭击后的现场，一下子这人是窜得干干净净。除了几个躲在桌子底下、趴在地上，不知道是走不了了还是不敢走的人，在那儿瑟瑟发抖，整个一条街一下子安静下来了。那枪手啊，隔老半天才露头，一看知道没戏了。这人是一边压制自己的火力，一边跑。远远的看着几个人影，这已经有个二百多米了，你就开枪也都超出射程了。况且呀、啊，自己他连是谁都不知道啊。而自己的同伴离车不超过十米远的距离，但这个距离这是个空当。如果刚才开枪那人还在的话，自己一离车身的掩护，那就成活靶子了。这人思索了片刻，一跺脚，上车一点火，连车下这俩同伴也顾不上了，一掉头，瞬间窜上了七八十迈的速度，一刹那间也就不见着影了。那车子是跑的没影了。这才见地上的人呐、啊，陆陆续续爬了起来。离车身不到三十米远的地方，蒸小笼包的大锅旁边也站起一个上身穿夹克、下身已经血污一片的人。他骂骂咧咧说一句：“妈的，这么滑溜，这他妈跟我一样是个老炮啊！”要说这人，那不是杨伟是谁呀、啊？人家杨伟根本就没走。话说吧，他不是不想走。那屁股疼的呀，一跑就是一扭，完一扭一扭的吧，他还跑不快，干脆呀、啊，趁着混乱藏在锅后边了。近战不是收拾不了剩下的人，而是场面太乱，怕真伤着了在那正围观的人呢。躲在锅后面看着那个枪手的一举一动，三四十米的距离，地下躺着一个伤的，只要他敢露头，那必伤必病，还不是自己说了算吗？杨伟抱着这个想法，一直等对手漏空当，好准备来个一击致命。不过让杨伟没想到的是，这个货啊，居然连同伴都不管了，自己开车跑了。一看他走了，杨伟这才起身，慢悠悠啊，一瘸一拐的朝着刚才打伤那俩人走过去了。他捡起地上掉了那个定位仪，再搜搜保镖身上钱夹、手机，一股脑装进自己兜里了。手枪指一指趴在地上一脸惊恐的枪手，陈生问了一句：“谁雇你们来杀人的？啊，你们几个人？”刚刚杨伟啊蹲在炉子后边的时候，他一下子醒悟到，三个人和在天煞碰见的人他不是一回事那车不一样啊，一辆是奥迪，一辆是雪铁龙。难道呢？杀手仓促之间还换车了？然后再叫俩人来？按理说。那那辆车里头应该就剩下一个人了，但现在一下子出现了仨人，那么他到底有几个人呢？这才是杨伟最关心的，也是最害怕的。要打倒对手，你先要了解对手。这已经都吃一次亏了，咱不能再犯第二次错误啊！这个枪手刚刚从死亡线上他转悠了一圈，还以为安全了呢，却不料一转眼这人又回来了。他两只惊恐的大眼睛看着杨伟，嘴里头喃喃地说着什么。杨伟细细一听，听明白了，他娘的，这货说的是白话，在那儿说呢，“白劳啊，谋三高呀、啊”，那意思是求饶呢。杨伟拿枪指着这人问：“老子懒得杀你啊，你们几个人？”“阿、啊、喽，啊，猜，呃，加了狗猜呀、啊。”那人指着昏迷的保镖在这说着呢。杨伟听明白了啊，说是七个加上这保镖，你他妈的，你说普通话啊！这东西有几个？杨伟在那一皱眉，要说这白话太难懂。当兵时候吧，跟广东人打过交道，倒也学过几句，勉强能听懂啊几句个口语。呃，还还有还有两台呀。那人喉结动了动，终于勉强说了半句普通话。你们是高玉胜什么人呢？那人却摇摇头，喃喃地说了一句：“嗯，毛在高老板买人呢、啊，我系马爷来人，高老板呀曾经花钱买我们做事啦。”那杨伟听了个半懂不懂，哎，却也是差不多理解了，是某个势力，应该是和高玉胜啊有同盟的人，一共是六个人，还有两台定位仪在那追踪自己呢，那这就够了。说着话，脚尖一踢，正中那人颈后，那人脖子就像折了似的软了下来。杨伟啊，蹲下身子，大致搜了搜枪手身上的东西，全给揽怀里了，喃喃地说着：“哎，老兄啊，你要是没落到公安手里，就老老实实做人吧。啊，哥们儿，虽然是下手重了点儿，可好歹我留了你一条活命，你将来你可别怨我呀。”这话说着呢啊，倒是没停留，一瘸一拐，他朝着自己出来那胡同又钻进去了。走了约么有个五六分钟，隐隐的就听着小吃摊的方向是警笛大作。十分钟以后，警笛大作，出警的接到了枪警了，迅速赶赴了现场。不过这已经都没什么人了，车上的枪手是早跑了，就剩下个昏迷不醒的保镖和一个身上没有任何身份证明的人，他腿部中弹。这几个出警的那也不敢怠慢呢，马上把这情况汇报给了正指挥搜捕的大案组。这位于长治路顶头的这个发生枪案的小吃摊闹闹哄哄的时候，周玉慧驾着车，车里坐着王虎子、卜离两个人，远远的围着已经被警察封锁的方向走了一圈了。他只是隐隐约约听到枪声了，周围围观的足足有上百人。周玉慧在这人群里头道听途说了一些，基本上那都是走样走的厉害。说是什么有一个黑衣杀手是连杀数人，然后又来了个飞檐走壁，什么一眨眼睛翻过墙头就没影了。完了还有版本说呢，说是黑衣杀手啊驾车来了个生死时速啊，那一眨没眼睛你就跑出长治路了。听了半天一无所获的周玉慧悻悻的回到车上。一上车就问这俩根本没下车的人：“陈虎啊，是枪战，刚刚还看见穿白大褂的警察抬走了两个人。”王虎子在那儿不以为然地说了：“哎呀，这有啥稀罕的？八成警察和老高的人交上火了，要不就是场子乱了，下边人抢地盘跟干上了呗。”“那杨伟不会出什么事吧？我怎么老感觉跟他有关系呢？”周玉慧，这还是有点担心呐、啊。哎呦，你是不了解我哥，要玩枪，他闭着眼睛，我们都打不过他。咱都不说大的啊、哦，就说凤城吧，玩枪能玩过我哥的，我没见过。就说那五连发吧，他自己压子弹啊、哦，一个弹壳里头就装一颗钢珠，打兔子，那一打就是脑袋。就这本事，我跟别人说都没人信呢。嘿，那他要参加枪战了，也就光有他打别别人的份儿。王虎子这一说话还挺拽，王虎子的不以为然让周玉慧稍稍放下心来了。不过跟着一想，又问一句：那那他为什么不联系咱们呢？王虎子是想也不想就说了：“哎呀，那危险还没解除呗？那现在啊，没准还钻哪儿看笑话呢？你这么肯定吗？”周玉慧看着王虎子，倒不由得他不信了。“哎呦我去，我们兄弟比两口子还亲呢，懂不懂啊？”王虎子一吃鼻子，更不以为然了，在自己心目中。大哥如同大神一般，那是无所不能。哎，都几年了，根本没见过有什么事儿。就连在狼山对着几十条枪，人都活过来了。今天这事儿还真就不放在王虎子眼睛里头。哎呀，周姐你，你别担心。大哥如果没联系我们啊，说明他暂时还不需要帮助。哎，我们别说就帮不上忙吧，就真知道他在哪儿了，那去了也是添乱。就安心等着吧啊。说不准啊，咱还没回去呢，他早回天沙了。车后座的卜离在这接了句茬，也是看周玉慧呀，太担心了，安慰两句。这俩人在这安慰着呢，周玉慧呀，终于是稍稍放下心来了，不过还是有点悬着。这时间呢，是一分一秒的流逝着。警察事发十几分钟之后。通过交通指挥中心发现了案发时间这辆行踪诡异的雪铁龙轿车，就开始在全市里盘查了。连周玉慧一干人在路上晃悠的时候，也遇到了几次盘查。足足是又过了有二十分钟，还是没有杨伟的任何消息。现在呀，入眼市区的各条主干道上全都是警察，不但说是周玉慧，就连王虎子、大炮一干老兄弟。也跟着有点着急起来了，心里头都有点惴惴然。你说这人他到底去哪儿了呢？而警方得到的最新消息是，一号嫌疑人高玉胜的保镖其中一人在长治路小吃摊被人给打晕了，随同着一位不明身份的人，他腿上也中弹了，也被给打晕了，手法相同，很准确，很狠辣，伤在了脊椎末梢的位置。这两个伤者经抢救后是脱离危险，但还在重度昏迷中呢。吴铁军在接到案情通报的时候，眼皮是跳了一跳啊！这手法太熟悉了，这是当年特战队员摸哨的基本功。手法是击在脊椎第一节的位置，就这个位置，用力轻了能致人昏迷，要重一点就能把人给打半残了。要是在脊柱的这个呃椎下第二节这位置哈。那手稍微重一点，可能就要命了。哎，吴铁军听着不由得是疑窦丛生。不过谁也没发觉局长那脸色的变化。佟四瑶发布了一个以嫌疑车辆为突破口的追查命令，全市的各条干道开始设卡检查了。这个乱象丛生的时候。谁也没有更多的想到，这虎盾保安公司的杨伟、杨混天和那个很称职啊，他指挥着保安协同各地方的警力在盘查过往的车辆。江叶洛跟着杨混天的背后，陆陆续续地录了自己需要的资料。今天的收获那可是真不少，见识了打黑除恶第一仗的盛况，况且呀，还正面采访了冲在第一线的民警皮爱军同志。哎，要说最高兴的就是江夜洛了。就这新闻，赶明一早上咱们一播啊，绝对又是一个重磅炸弹。可惜呀、啊，就连他都没想起杨伟来，只顾着指挥自己的采访车，加紧时间在这儿剪辑资料。杨伟啊，在关心和不关心他的人眼睛里，全都消失了踪迹了。不过呀，有一群人却是知道杨伟的确切位置。要说是谁呢？就是剩下那四个枪手，三次都让目标逃脱啊！这当头的可就上火了，把几个人最终集合到一辆车上。那个从长治路回来那小子，一见面就被当头劈面呼了一大嘴巴子，耳边马上听到就是老大浓重的云南口音：“地瓜，飞枪那来？某一天鬼美呀、啊，山鸡嘞。那山鸡呀、啊，怕是就那个受伤的枪手了。”这叫地瓜的苦着脸啊，把经过详细的说了一遍，千难万难呐、啊，他没有自己难的那么一说，哎，最后他还是说怕出事啊，车都扔了，步行着回到了集合地了。至于山鸡，就那个叫地瓜的啊，呃，看着这么长时间也没有联系，心里一琢磨，估计已经是挂了，要不就到警察手里了，他编个谎啊，说是让那个不知名的人给杀了。说道上行话，那就叫蛇了。那个带头的呢，是个微微发福的中年人，他摸着嘴边的小胡子，在这骂着：“地瓜，你不是怕又收拾你？你胡编吧！嗯，凤城这么大点鸟不拉屎的地方，能有这号人吗？嗯，火力压得你抬不起头来。你要说你在越南拉货的时候，这还是差不多。哎呀，木木木哥呀！”我哪敢骗你呀、啊？ 9 2 4的后坐力有多大，你也不是不知道的啦。我们那个仿制的后坐力是更大呀。那个小姐出枪的时候，我连反应都没有反应过来呀。而且呀，出的是左手，几枪压得我根本抬不起头来，根本都找不到还手的空当啊！一露头就挨枪子呀、啊。那叫地瓜的在那苦着脸求饶了。有个精瘦的小个子，长发，颧骨突出，这么青年人问一句：“木哥，是不是雷子盯上咱们了？”那带头的木哥摇摇头，说了：“不会呀、啊，不会呀、啊，警察里不会有这一号人物啊，是道上的人。要是警察的话，这个东西早到公安局了。你们看啊，现在目标已经出了凤城了，再过十几分钟，怕是连信号也追踪不到了。”应该是老高的仇家呀，要不就是想吞他那一笔钱。木哥这话音一落，一个拿着定位仪的，一看，嘿，信号确实已经到了定位仪的边缘了。如果以自己身处的位置为参照的话，应该就是出了凤城了。那拿着定位仪的，在是个眼窝深陷的小子啊，他两眼看人时候不自然的就凶光毕露。他在那说着，木哥。咱们怎么办呢？哎呀，兄弟们说吧，都享了一年的清福了。这一次啊，高玉胜一出事情，马爷放在这里的钱八成是一个子也落不下了。这个事情可把咱们夹在中间了。虽然不是咱们黑了，可是咱们也脱不了关系啊。刚刚我跟唐公鸡通电话，他说只要拿回储存器，不但能保住咱们的钱。而且他另外给咱们五百万的酬劳啊！大家说干不干吧？要不干嘞，就散伙，分头回南边啊。马爷的钱呢，丢在了高玉胜的手里。要说咱们顶多也就是挨顿家法，死不了。要是干嘞，顺着线索往下追。不过啊，咱们四个人已经不能再分兵了啊，已经折了两个了。呃，这么容易就被挨个给收拾了。哎，这可不好。嗯，拿回东西啊，收了钱，大家一昏啊，你们挑吧。那木哥呀，是脸色一脸的凝重，倒是也看着是威风十足。干了，咱会会这小子。持定位仪那个，他有点不信邪了。哎，要说散伙，那就都成了穷光蛋了，谁都不乐意啊。另一个长头发也说了，干了，反正回去也没好。出来不就为找钱来了吗？那谁那钱不是挣啊？地瓜呀，你呢？这穆老大看看不发言的地瓜，在那瞪着眼问一句：“坐坐坐呀，咱们几个人坐的迎面要大一点的了。”地瓜忙不迭在这答应了。现在呀，就他心里头还有怀疑呢。看来兄弟们意见都挺一致。穆老大一挥手，四个人是鱼贯而入，上了一辆丰田霸道。那长发的开车，穆老大坐在副驾驶上。刚一上车，穆老大手里电话响了，他还以为是唐继莲在这催呢。不过一看，这穆老大就犯疑了。他回头瞪着车后座的地瓜骂了一句：“地瓜呀，你不是说山鸡折了吗？这怎么山鸡打电话过来呢？老大呀，大哥呀，我当时没有看清楚啊，我呀。”这地瓜一听，哎呀，这家伙他吓得不轻。那语无伦次，开始解释了。你再一鼓一鼓一会呼死你！穆老大瞪着眼睛骂了一句，示意开车。一按接听键，却是一个陌生的声音传过来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。